0: 享受人车合一的至臻境界，你首先需要选对最合适的宝马良居二零一七精彩汽车生活从这里开始，买车意见领袖、权威专家团队聚会、团购买车、专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是 u g r i d i l 购车联盟。
1: 来，诸位，又到了我们的时间了。欢迎在十点零四分，礼拜三的上午这个时刻收听山东交广开往启航的 u p r i l 购物车联盟。我是杨洋,洋，在济南问候全省的亲车朋友啊。先和您分享一下我刚刚总结的一条新的经验，特别想跟您来分享。请您记住啊，月黑风高夜，未必停车时。此话何来呀？出自胖强强。听说他昨天晚上在路边啊停车等人，后来有一脑门啊就是探到窗边问走吗？好像当时心想，我又不是这个来拉客的黑车啊，我不走，我才不走呢啊！过了一会儿，人家窗外那人就递进来一张罚单，这是多么痛的领悟啊！请您记住，月黑风高夜，未必停车时啊！今天我们直播一个钟头，探讨解答一下选车、买车的专业问题，从选到最优最合适的车，到从专业角度来了解谁比谁更好，优缺点是什么？您都可以通过以下的几种方式跟我们来联络。直播间的两路号码已经开通了，分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零、八二九二7 0七零。几种网络互动方式，您可听端详。首先可以在我的新浪微博上圈 A 我山东交广杨洋侃车，另外呢还可以加入我们节目的车友 QQ 群，还可以关注微信公众账号山东交通广播以及山东交广杨洋侃。车团，今天直播间里是有这个视频直播的啊。观看的话，请关注山东交通广播的微信公众号，从菜单栏里边找，好吧。今天我们节目有一个互动话题，叫做“二零一八，你期待关注哪款新车？”此言一出啊，我们说的肯定就是二零一八年马上要出来的这些个。新的产品，它未必是全新的，可能只是一个 facelift 一个拉皮儿的一个中期改款的，也可能是一个垂直换代的。那么你所期待、你所关注的又是哪一个？欢迎跟我们来聊聊。今天做上课呢，是来自北京少卿奥迪的总监少卿老师。你好，少老师。杨洋好，听众朋友大家好。实话实讲啊，这个、嗯、您有被人贴过条这么愉快的经历吗
2: ？呃，我一般贴条啊，等到第二天才发现
1: 、啊。那你是不是很愉快？啊，不是很愉快，为什么呢？因为贴条是罚单嘛。那但是你认识到我自己的错误了呀。你认识到自己错误之后 ，OK， 为了我下次我不用再贴了，所以你从这点出发，你应当愉快呀。哎
2: ，很多停车的，其实啊，现在我们都知道有停车难的问题啊，很多停车可能。呃，找不着车位，办事的时间可能每个人都有一个理由。嗯，办事的时间不是太长，我挺理解你的找不着车位啊,啊，临时的停一下，要、啊、尽心力。嗯，很多人我觉得都是这样，啊、是吧？贴了罚单
1: ，所以说被贴的呀，我们也不必过于沮丧啊。起码，你下回你就知道了，你就不用被贴了，对吧？对要，没办法，保持点愉快的心情吧，是吧？啊。这个昨天在我们那个视频直播节目当中，在视频里头有听众关心说， 2018年会有哪些新能源车问世？后来我简单查阅了一下，明年的车非常多。正如我昨天所讲， 2 0 1 8年呢，几乎每一个品牌都会有至少是一到两款的这个新能源产品出来。光第一季度要上市的新能源车啊，就是今年了， 2 0 1 8年啊，就包括有荣威的 Ei 5。宝马的五三零 L 一，它有它有一款叫做 iPerformance 啊，这个也是五三零的一个纯电动蒙迪欧，还有一个叫做 Energy 的一个纯电动蒙迪欧也有啊。威有个 P 8森雅 R 7有一个纯电动， c a r r y K 6 0有一个纯电动，大众高尔夫有一个 e 高尔夫这个版本。那么从呃今年第一季度上市的这些新能源车当中就可以看出，车型你看覆盖面越来越广了，有轿车，有 SUV， 啊有大的，有小的。对吧？这个面是很广的，甚至还有我们没提到的。今年大家还能见到旅行车、豪华品牌的轿车都有这些纯电、纯电动汽车，因此也会给消费者带来更多的一个选择。我觉得这是好事啊！您认为呢
2: ？没错，呃，品牌的丰富呢，其实也是厂家和厂家之间的博弈。嗯，大家得拼一下，看谁能给消费者更多的实惠，能提供更好的技术，能够降低成本。呃，这种的博弈呢，对消费者来说绝对是好事儿。
1: 是好事儿，因为选择余地越来越多了。我们原来大家可能觉得我选一个新能源车呢，除了一个便宜点的两厢，就是能选到一个三厢啊。当然也有一些 SUV 啊，像是比 i d 家里有那个 SUV 嘛，但是那个价格肯定要高一些。亲民的基本上就是一个两厢的一个三厢的，反正选来选去我也没什么别的选择。但是但是今年你一看，好家伙，有豪华的，有这个平民的，还有还有 SUV 呢，还有 MPV 呢。对吧？他家的选择余地是越来越多了啊。那么这是一个问题。我们再来看一下今年啊， 2 0 1 8年要上市有哪些20万左右的这些 SUV？ 之前我们说了一个上汽大众斯柯达家里有一个科洛克，啊、呃、c r u c k 然后它是用来替代野地的一款换代产品，呃，比野地更漂亮。然后呢，长得由外而内特别像柯迪亚克了那么一个车型，比野地在尺寸上也要更大一些。啊，然后也他，因为他也他也在走家族家族化，但是排量依然还是小排量，一点二 T 和一点四 T， 还是配的是七度七速的干式的双离合。呃，我预感这个车应该会好卖，您觉得呢？呃
2: ，这个科迪亚克啊，包括这野地，我觉得这个车型本身就非常的受欢迎，跟它比较接近呢，我觉得也比较接地气这个热卖那是肯定的
1: ，是吧？呃、uh, ，小型车啊，这个这个热卖应该没什么问题，因为长得也不难看。一汽大众呢，会有一个叫做 T-Roc k 的这个车型。实际上，这个车在2014年的日内瓦车展上，当时它有它有一个概念车。概念车出来的时候，它是一个双门双门，然后那个硬顶是可拆卸的。它出来这么一个敞篷的 SUV， 但是实际量产以后呢，这个颜值上跟当年的那个 T-Roc k 的概念车相似度非常高。但是很抱歉，它不是双门。它也不是硬顶可拆卸的这种敞篷啊，一四年到现在四年时间，今年就要出来了。我觉得这个还行吧，也不算特别的快，但也也不算特别慢啊，还可以。呃 ，MQB 的这个新平台，因为高尔夫7也是出自这个平台，在这个车身尺寸上呢，嗯，基本上比高尔夫要大一些，但是因为因为因为因为它属于是一个 SUV， 这个跨界的这么一个风格嘛，所以说呃要更高，呃，但是比途观呢要小不少。包括比上一代的那个老款的 T 冠，那也要小很多，呃，它的长宽高，包括这个前后悬，都显得都非常的短小。实际上，一汽大众在这个价位，它没有这样的车型。这次我觉得一汽大众家里，你觉得是不是非常需要一款 SUV 呢？对
2: ，一汽大众呢，因为之前的这个 SUV 车型基本上没有。嗯。呃，本身这个就都现在目前看的都集中到这个上汽大众。就是、对。所以呢，它缺少这么一款，我觉得这么有这么一款的话，能丰富它的产品线。嗯
1: ，嗯，对，确实如此啊。那么这是一款新车型，呃， 1 0 T 的小排量和1 5 T 的这两个小排量啊，基本上这会是它的一个呃主主销的这个选择，而且顶配车型可能还会配 f u l Motion， 配这个四驱啊。这么小的车，这么小的排量也配一四驱，反正玩呗。宝骏会出一个 530， 实际上内部消息来讲的话，我可以透露给大家， 5 3 0就是用来取代560的。啊，这个560现在可能是最后一批车，应该是差不多了吧。想买的话，抓紧时间去谈一个比较合适的优惠啊！就赶紧买5 3 0尺寸接近，甚至要数竖直要更漂亮一些。2米75的这个轴距啊， 4米65的这个车长，然后整个这个车我最喜欢从侧面来看，侧面看有点像是平顶车系，然后后顶有点往下这个溜背的那种感那种感觉啊。人们管它叫这个鲨鱼啊，长得确实也是非常漂亮。一点八升和一点五 T 的两款发动机，你会发现宝军家里现在造车呢有经验了，越造越时尚，越造越漂亮了。五三零零，之前有看过照片吗？呃
2: ，五三零看过照片，呃，怎么样？出价格
1: 啊？还没有啊。但预计呀、啊，我这个我们是可以猜的，预计也就是不大到七万起价，到十万的这么这么一个售价区间。
2: 那您判断的就是跟宝骏五六零的价格大概是万九千八到十一万七千八，对，应该在这个区间啊、呃，因为它要取代这款车嘛，
1: 对的，基本它是它、啊、是重叠的嘛。然后它它为什么重叠呀、啊？这个为什么呃它要重叠呢？是因为第一，我跟你的尺寸相仿，我可能还要更漂亮一些。然后呢，有原来的车型、原来的工艺做了铺垫，我只会越造越好。对吧？第二一个价位，那我也在这个价位，本身反正自己家里它就会产生一些竞争的这种关系啊，所以说这个五六零呢，五六零其实真正品质感最好的车呢，是价格比较高的，像是九万、十万冒头的那种多连杆的独立后悬 i n f i n i t y 的这个呃扬声器，对吧？是它那些这个这个这个这个品质感要好一些，但是价格也要贵了啊。川说，二零一八我最期待的新车就是宝骏的五三零啊，等等吧，等一等啊。另外呢，还有几个新车，比如说广汽丰田的有一款车叫做 C H R， 一汽丰田的这个一泽。呃，我前两天好像发过一个朋友圈吧，就是发那个 C H R 的时候，然后有听众留言说，这个这个货，这个车真的要上了吗？对，有一个那个什么，我去到某车企的研发中心去参观的时候啊，因为车企之间经常会去买一些他们对标的一些个产品啊，从国外进口过来，那个时候只能从国外进口过来啊，我要研究它。呃，我要对照了它来吸取它的一些优点。OK， 那我那我就买一台这样的车进来。啊、呃，我曾经在某车企的这个研究院里，我就见过这个 C A C H R， 你知道吗？然后现在终于这个车要出来了，海外版的尺寸是这个并不大，四米三六的长度，一米七九的宽度，一米五五的高，然后两米六四的轴距。这个车长得、哎、呀，我我觉得这个尾部啊，直接就是一个扁平的一个火箭推进器的那种感觉。有人有人又说又是屁股比脸漂亮，是吧？很另类，很另类的这么一款小型的跨界风格的车吧。排量方面和现在的卡罗拉雷凌是一样的， 1 2 T， 1.8 升啊。呃，可能也会有一些呃其他的动力，比如 1.8 升的这个混动。我觉得这个这个这个,这个车，你叫它 SUV 吗？还是还是叫它一个跨界车的，还是叫它 Crossover 的都行。您认为呢
2: ？我觉得像是跨界。其实现在，嗯，我觉得不仅仅是这个车，很多品牌的厂家的车型都一样。以前呢，本来是属于小型 SUV， 但它的尺寸达到中型
1: 了。对，
2: 有的是中型的，它达到中大型了。就是说，这个跨界啊，其实就是为了满足，嗯，哎，为了满足消费者的更多需求，嗯，所以就不得不造的这种模棱两可，就是说，又像大的，但比大的还稍小。对这种情况
1: 啊，对，这个小车呢挺漂亮的，也挺另类的啊。广汽丰田国产 C H R 以后，它主要对手除了这个一汽丰田国产的那个 C H R 之外，再有就是缤智啊、X R V 啊，还有劲客这样的对手。好了，最后我们继续回到节目当中，各位遇到了挑车、买车的问题，欢迎跟我们来进行探讨啊。呃，三全说要说新车呢， 2 0 1 8年我最关心的是领克的 03， 把朗逸打趴下。哼，昨天呢，在我们大东营啊，我遇到一辆领克 01， 看起来车很大，挺漂亮。对，领克01这个车，你就是单从照片上去看的话，你会觉得这个是不是跟一个小青蛙似的那么样一个车？之前我们对比过数据，就是它在尺寸上和本田的 CR-V 极其接近，然后呢，甚至啊，和本田的 CR-V 和那个上一代的 T 管，就是途观，就是现在叫思路版的那个老途观，非常接近，甚至在某一项。上数据上会比他们要大一些，所以说这个车你可能看起来觉得它是小而精，但尺寸是真是不小的。而领克零三呢？领克零三是我不知道一八年它会不会上来啊？它其实跟朗逸不算是一个级别的竞争对手，因为零三的定位是一款中级车，它是一款中级车，长得还是领克该有的那种保时捷的那种前脸，但是我最喜欢的是什么呢？是它尾部下方的那个扰流槽，那个扰流板。那种扰流的这个空气动力学的设计，真的就是非常的帅啊！零克零三，大家可以到那个网上去搜一搜，它这个照片非常的漂亮。我觉得动力方面不会有变化的，肯定还是用那个呃 CMF 平台的那个 1.5T 的这样的车型啊。呃，所以说，在2018年，吉利会出好几个车型啊，您可以关注一下。有网友说怎么看不了直播呢？可以啊，现在正在进行当中，您可以关注山东交通广播的微信公众平台，您可以看啊。夜的第七章问一事，他说：“哈佛的 H 六啊，这个哥特拉克的七速湿双离合电子挡杆的质量怎么样？我呢现在正在四 S 店，正在等着。啊，这个问题我们请少卿老师来解答一下，好吗
2: ？”呃，他说的就是电子挂挡杆，他感觉可能怕用不住，是吧
1: ？呃，其实也主要是那个他想，呃，主要也是这个他们这个哥特拉克式的格式的这个七速的湿双离合能不能用得住的问题
2: 。呃。双离合我，我我觉得啊，因为它现在几乎量产了以后，双离合变速箱呢，它的基础结构和手动变速箱是一模一样的，嗯、就是说里边的齿轮，每个档位的齿轮，它纯是属于手动变速箱，只不过是多一套，一是双离合部分，二是一套液压换挡的一套系统。嗯，就容易出问题呢，是这套液压换挡的系统。但是经过现在技术不断的改进，不断的完善。嗯现在的故障率已经明显的很低很低了，我觉得要是喜欢这款车的话，这个不是问题。嗯，因为整体来说，呃，像三年的厂家质保，这个有问题的话都会在质保期内解决。而且这个电子挂挡杆呢，这个出来已经很多年了，很多的技术呢，并不是说厂家它刚开发出来的，而是已经有前者经过不断的完善改进以后，才现在应用到很多车的领域上。
1: 对，我觉得你应该试驾一下。呃，反正这样的试双离合呢，它大毛病它应该不会有，但是在小的匹配，比如说在这个低档位的顿挫上，这个是它一直解决不了的问题。就是在一到三档啊，尤其是二档啊、三档啊这样的低档位的这种顿挫，这个是你自己通过试驾，我觉得你自己应该也能发现啊。你去看一看，只要你觉得能接受，不是什么太大的这种毛病，因为它不是个故障，它那个不属于是故障这个级别，它就属于是你调教的，你就是这么个水准，你就是这么个水平。啊，你只要能接受这个车，这个变速箱没有什么太大的问题啊。呃，楚说：“主持人你好，魏的 VV 五这个车值得买吗？您觉得呢
2: ？”魏的 VV 五，嗯，呃，我觉得这个车吧，就整体来说，因为从车的外观来说，这车我觉得没有这个，呃，很多人可能都会喜欢这个外观，只不过呢，是现在是新新车型啊，这个、市场报销量比较小、嗯，可能大家对它这个。熟悉的程度也不够，嗯，我觉得您要是一个比较前卫的这个消费者的话，可以购买，
1: 是吧？行，我们来看一下正在看视频直播里边的这些网友、这些听众的问题啊。各位遇到了问题，我们有很多种互动方式，我全部都可以收到你的问题啊。有电话0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零， -8292 -8292 您还可以在我们的视频直播当中来发言，还可以通过我们的微信公众平台啊，还有我们的车友 QQ 群、我的新浪微博，您全部都可以发言。所以说，你看我们多忙活啊，还不请我们吃饭啊？在山上问的是杨哥，启辰 D 六零可以入手吗？媳妇儿开，哎，我觉得这个 D 六零呢，其实跟上一代 D 五零没有什么太大的关系，因为 D 六零大家会选择它的一个最主要的出发点啊，我它跟它跟找媳妇儿是一样的，第一眼我们是不是要看颜值，要看眼缘，对吧？这个它跟 T 九零用了一样的那个风雕美学，反正看上去还是比较漂亮，具体看买哪一个配置吧，我觉得买一个自动挡的还是 OK 的吧，嗯。
2: 现在买车，反正这个自动挡呢，像它这个是配的是 CVT 变速箱，嗯、对，这个油耗呢，日产的就已经哎、呃，油耗直接就和这个手动变速箱的油耗差不多。嗯，想图省事儿买 CVT， 因为这个跟手动的油耗很接近嘛。嗯，但是要驾驶感受的话，也可以试试这个手动变速箱，毕竟手动的价格应该能差个一万多块。
1: 嗯，这个车其实，在紧凑级车里边啊，首先它的价格不贵，大概也就六万左右起，对吧？然后空间尺寸是是挺大的，四米七的这个长度，然后前脸脸比尾部的设计要更具有立体感，风鸟美学的嘛，对吧？然后两米七的轴距，因为因为你会发现，在十万左右的这些个车当中，轴距最大的不过是两米七或者是两米七一，然后那你这个车在六七万左右的，我觉得这个轴距已经是完全够用了，它反映的是你空间是够用的。啊，然后那后背虽然有一点溜背的概念吧，后备箱容积也有五百多升，我觉得满足正常家用。大家因为大家都是这么个空间，也也没什么问题。它的所有的动力，所有的大件什么 HR 1 6型号的这个发动机，全部是来自于日产的，底盘应该也是日产的吧？现在应该虽、嗯、应该虽然是分了家了，但我估计还是那些东西，是吧？啊，所以说它这个大件上是不是比较成熟，是没什么问题的。啊，扭力梁的非对非独立悬架虽然不怎么舒服吧，但这个价位的小型车基本它都这样，成本是摆在这儿。你如果选的是自动挡的话，呃，我记不清它是只有顶配才有那个人机智能，还是说高配几款高配车型上它这个都会有，它有一个人机交互功能。当时那个我我我去试这个车的时候，现场还演示过啊，因为我们试的时候一般它就它都会拿一个顶配车来嘛，呃，比较智能，比较方便。总体而言，我觉得这款车可以，完全可以可以购买的啊。呃，威万说，前段时间我在节目里咨询过宝马的幺二零，我准备订车了，但是问了好些个地方都没有车呀，嗯、呃，因为到年底了，这个小车可能他们也不一定能进货了，因为现在主销的三系、五系这样的客户，叉一这样的客户，基本上那都是减啊，而幺呃而一系的客户可能还要少很多。说不管是二零一六款还是二零一八款都没有，还有什么别的推荐吗？我就呢，我呢就想过年开一个新车啊。上次威万看的是 A 3、啊嗯， a 三和一系，对
2: ，呃，首先呢，选一系说明这个这是一个很年轻的一个消费者，嗯，整体来说，对于车内的这个空间的要求他并不大，所以他喜欢这个开小车，小而且是城里用、啊，嗯，但是着急没有用，如果看好这款车的话，现在没有现车，你要是说非非要买的话，嗯，肯定多花的钱不少，不妨呢，其实这个同级别里边不妨去一个是看看叉一。一个是看看 A
0: 3又换回 A 3了吧。我觉得
2: 是，嗯啊呃，看看这 A 3呢，我觉得跟它比起来说，虽然说我觉得没有它的外观漂亮，没有它时尚，嗯，但是 A 3性价比高啊
1: 。A 3现在很便宜啊
2: 。对呀、啊，这个这个一系呢，现在的价格怎么得在二十
1: 多万，对吧对吧？然后呢、嗯，你要么就添点钱，然后去买叉一，就这个等于是你换了一种车风了、嗯，你换了 SUV 了，前前驱车。反正不是那么的好玩，它不如一系的操控乐趣也好。但是 ，UKi 平台上出来的车，它一个主要的特点是什么呢？空间很大，这个车的空间要大很多，就是它很实用的，它非常实用啊！你要么呢，就还会还是买回你那个 A 3要么呢二十左右吧，奔驰的 B 级。B 级呢，反正现在销量一般，但是作为一款买菜车，因为我们会叫它叫买菜车，它的功能性跟实用性也是比较多的。女孩、女呃女孩子还会买 mini，mini mini 这个车其实对于女孩而而言，并不并不怎么好开，并不怎么好开。但是由于颜值比较好的话，这是可以的。另外呢，你还可以买一个红色或者是白色的 Lexus CT 2 0 0 H， 啊，这个车相比而言，那就要省一些了。另外呢，你还可以买辆甲壳虫，甲壳虫说实话也挺难开的啊。
2: 甲壳虫要买的话呢，抓紧了、嗯、啊！因为甲壳虫呃即将
1: 停产，是吗？哦，这个这个消息我还没哦，对，有有这个消息应该是一七年的消息啊，对，一七年的消息，对是吧？啊，考虑一下吧、嗯、啊。呃，李说，主持人你好，能说一下吉利帝豪一点五的这个车好吗？我觉得用一句话来总结的话，就是对得起它这个价格，在它这个价格里边算好的，您认为呢？嗯
2: ，当然了，这个性价比高啊。呃，作为自主品牌的，我觉得这几大品牌吧，这个吉利现在的品质整体，尤其是我觉得是跟沃尔沃合资了以后、嗯，合作了以后，这个它整体的这个品质提升的特别快。嗯，再加上这个呃自主品牌的本身就性价比性价比高，价格实惠，我觉得当然可以选择。嗯、
1: 可以啊。呃，科尔沁问的问题是：上次有听友问吉利新款远景和奇瑞艾瑞泽五选哪个好，没听清楚，请再点评一下这辆车好吗？那是昨天有朋友问的啊，这、就是今天在视频直播当中有朋友再次提到了。昨天我们就直接就说去买新远景就好了，因为艾瑞泽系列的五啊七啊，它的做工确实还是还是不错的。呃，严格来讲，尤其尤其是五的这个价格，实际上你现在你都可以买一个新帝豪的这个价格了，它是搭着边儿了，对吧？但是呢，你要综合来考虑的话，尤其是售后啊，是保值啊，你这样的来考虑的话，奇瑞的这个车型比这个吉利的确实还有相当大的差距，这个是一个实话。您觉得呢
2: ？对啊，我觉得这个远景的，首先它的内饰啊，这个整体来说，我觉得内饰确实档次非常高，嗯，而且它整体的价格不贵，比像比这个艾瑞泽五呢，这个它的价格五是要比这个。远景它是要高一个档的，高一到两万平均。对，嗯
1: ，所以说直接买个远景就好了啊。人家薇薇安又发来微信了，说收到了，谢谢了，么么哒啊。你你邵老师这个么么哒是献给你的啊。好，谢谢。前面说那个谢谢了，这是给我的。你看咱俩这什么待遇啊？这是啊，到了我这儿就是、嗯、就是谢谢就完事儿了，到您那儿就得么么哒。哎呀，真让人羡慕嫉妒恨呐！海阔天空说，主持人，我的问题什么时间能答复啊？对不起，我这第一次看到您的问题啊，呃，他说三十多岁的女生用车，请给推荐一款十五万左右的车，要求安全第一，颜值也要。十五万左右啊，说实话已经上到了这个中级车的这种标准，要么就是就是那个紧凑级的这个高配了。呃，安全系数呢，我觉得都没什么问题。你最次那也是个 CNCAP 的四星了，最次也是四星。对吧？应该都没什么太大的问题。所以说，人好好开，人注意一些安全方面的东西。我觉得这个车在这个价位能给您的保护，它没问题的啊。呃， 1 5万左右的车，安全第一，颜值也要，给女生推荐，您会有什么样的选择呢
2: ？呃，女生推荐，她没说这个轿车
1: 还是 SUV， 没有，漂亮点，没有，没有的话，其实我
2: 愿意啊，给您现在我给您推荐一个，就是嗯，哈佛的 H 6、嗯
1: 嚯、啊啊！这个我可坚决不同意啊！这个我坚决不同意啊、哎
2: ！这个很多女的牧马人都开，我觉得这个 H 六是没问题了。哎、牧马人是、
1: 呃、大哥，牧马人是牧马人，大切是大切，你 H 六是 H 六啊。对，我觉得
2: ，呃，整体来说这个热度比较高。一个啊，热度高。家用，嗯嗯，一个是性价比也高，嗯，像他说的是十万、十五万左右呗，十
1: 五万左右啊，人家可是一年轻女性啊。
2: 这车办齐了能买，关键是什么？他提到一个安全系数高
1: ，这样啊。其实这我们广告回来之后，咱们在这着聊。我觉得跟跟你怎么推荐，直接就是走啊，老铁啊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至臻境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹。二零一七精彩汽车生活从这里开始。
1: 来，诸位，我们继续回到节目当中。我是杨洋,洋，这里是山东交通广播，每周一至周五上午十一点到十二点为您直播的 UpRadio 购物车联盟。我们的节目正在通过音频以及视频同步直播当中，听节目的、看视频的，希望有需要的我们听个需要，没需要的咱们听一个热闹吧啊！这个好听好用，这是我们永远的一个宗旨。我们剩下半个小时，依然来解答各位跳车买车的这样的专业问题。呃，想买什么车，或者呢，呃，自己不知道想买什么车，带着钱来，带着尤其。得带着您的这个需要来听我们跟您来聊一聊，来推荐一下。呃，今天做上课呢是来自北京的邵青老师。OK， 请小奥拓再来联络一下邵青老师。刚才我们数学上回啊，刚才呢我们前头有一位三十岁的一位女性朋友，一个很年轻嘛，人家想花十五万左右买一款这个车型，求求求那个推荐，安全性要高，颜值要漂亮。然后上来少卿老师给人推荐了哈弗的 H 六，你吓坏了我了，嗯，然后少老师信誓旦旦的说，嗯，这个这个车的这个热捧程度很高，没错呀，是很高呀。然后他说，嗯，女生有很多也会开牧马人嘛，呃，对呀、啊，是啊，但但但但大哥，你不觉得这个女孩你开一个 H 六哐哐出去，走啊，六六六啊，老铁，走去工地去，你不觉得那个感觉很奇很奇怪吗？啊？然后我们车友群里有朋友一直都这个都在说嘛 ，H 6啊过分了啊，邵老师过分了，<笑>对我也觉得有点过分了。后来人家自个儿就说了嘛，他觉得这个哈弗的 H 6啊太大了，太大了。我呢，我就特别想把这个问题啊，就是刚才还有人说哟，两位打起来了，我们经常会打起来啊。那个，我就特别想把这个问题呢，待会儿留到邵老师来了之后，我们我特别想笑话一下他啊。说到这个这个 H 6我先说另外一个话题。今年2018年会上一个叫做 H 4的一个新车型，这个新车型长得跟这个，所以说呢，再次印证了我那个观点，就是多生孩子好打架呀。一 H 1 H 2 H 4 H 3 H 5 H 6 789全都有了。H 4呢，长得它以。肯定是也是在推红蓝标，长得跟 H 6非常相像，呃，线条只不过会更加凌厉一些啊，然后那个尺寸会略小一点吧，因为要比 H 2要大，要比 H 6要小啊。这个红蓝标的尺寸这个差不多，红标的比蓝标的呢要略大一点吧，对吧？还是1 3 T 和1 5 T 这两个动力，呃，配的也是七速的湿式双离合，这个这个车不大。我觉得应该是年轻人的菜，估计也不会特别的贵，应该是七到十万的这么一个区间。东风雪铁龙既然有了 C5 的 Air Cross 之后呢，这个车销量还是不错的，因为这个呃这个小 SUV 出来一出来之后，它救活了冬雪非常惨淡的销量啊。然后呢，趁热打铁吧，马上它在今年会出一个 C3 Air Air Cross， 和 C5 长得我觉得几乎一相似度在 80%。这个也是兼顾时尚感的，还有兼顾 SUV 用途的这么一款小型车型吧。悬浮式车顶，啊，然后那个用撞色的设计，比较有这个冲击感。呃，内饰和 C5 Air Cross 也基本也是完全一样的，还是1 2 T、1 2 T 的这个 PureTech 的这个小动力，还有一还有一个1 6 T 的柴油机呢。这是在欧洲的排量啊，在欧洲它有一个1 6 T 的柴油机，但我觉得在国内它应该不会有的。明年进入到中国国内。呃，我预计它只会搭载一台 1.2 升的涡轮增压发动机啊。那个邵青老师来了吗？好嘞，我们再次请回这个邵老师，我们一块来来笑话一下他啊。你好，邵老师。呃，
2: 洋洋好，我都听见了啊。啊
1: 是吗？你要笑话
2: 我就过分了
1: 、这个。那我们纷纷觉得您推荐了那个 H 六啊，给一位三十岁的女士推荐啊，我觉得不太行。呃，
2: 人家是说嫌大。其实并不，并不那个反对这个车型、啊。<笑>
1: 你看，你还得找不回来是吧、哎？感觉好奇怪的啊！人家又刷新了一下他的需要，人家要哎，那个李说，嗯，让美女开哈弗 H 六，估计美女一听就吓跑了。对，邵老师，你你尽量别这样，因为我这节目啊还要做下去，人家会觉得这档节目这个不太靠谱，你知道吗？啊，你别这样。嗯
2: ，好吧。他想要
1: 他想要轿车，这个好选了。轿车对这个好选了
2: 。呃。嗯，轿车呢？其实这个，他因为提到有一个安全的这个安全漂亮安全的，其实这个我一下子这个15万左右的想不起来，这个有太多的车型。嗯，其实啊，有一个价位就是
1: 想想优惠
2: 完了，我觉得这个车就是呃，高尔夫加旅它是旅行版的哦，呃，比轿车呢，我觉得开起来感觉是一样的，但是作为家用来说是非常实用的一款。嗯
0: ，这个、嗯
2: 、包括拉人也好，还是这个车的外观、嗯、内饰也好，嗯，我觉得。都算是比较这个大众化的吧
0: 。嗯
1: 嗯嗯，就是您是上来就冲着功能性去了是吧？这、就是啊，呃，哎、这个车我觉得女女士开可能会更好一些。咱们捋一捋啊，您看看啊，您您您您得听听我的推荐。我觉得您怎么推了一个 H 六、啊，然后推了个家旅？我觉得家旅还行，那个 H 六我觉得挺不靠谱啊。我、嗯、我个人觉得吧，十五万左右，如果他想买这个机头，就是想买那个紧凑级车的这个高配。它它是完全没问题的，很多车型它能买顶配，对吧？嗯。呃，有的车型你能买顶配，有的紧凑级车你能买一个中低配吧。咱们就混在一块说，我只说品牌啊。你比如说，女士，我开一个速腾行不行？可以吧？可以。我开一个卡罗拉呢？卡罗
2: 拉安全，我觉得啊，对对对，呃，还有两项指德系车的安全系数也好。
1: 但是中但是中短途我觉得应该也问题不大，反正冲着漂亮去呢。嗯，马自达的昂克赛拉，本田思域那个呃，本田那个新思域虽然正在加价吧，但那个车挺漂亮，也有很多女性开，这个也反正也挺好，对吧？嗯。然后呢，我们车友群里有朋友他推荐了一个车，我觉得我非常认可，上汽大众的零度，零度这个我觉得女士开没问题吧？嗯，这个没问题，很好啊。对吧？而且无论从这个车风、从颜值，还是从操控、从这个动力，你也买个 1.4T 的可能要要弱一些，因为它那个预算是摆在那儿。但我觉得应该也够用了
2: 。零度、啊、够用了，只能是买一个最低配的，这个价格半提的，大概能在这个区间范围之内。嗯
1: 、对，你就买个 230，、嗯、你买个2 3 0 T 的这就,就可以了啊。然后呢，中级车里边你可以买一个入门的雪佛兰的迈锐宝，可以吧？这个也算漂亮。嗯嗯。然后十五万左右，当然，它十五万左右那个裸车的什么天籁，这个也可以买。就实对天籁也可以啊，嗯，天籁女士开也非常棒呀
2: 。对于刚才呢，对于这个人家的需求，就是说，嗯，在安全比较重要的前提下，我就很多的你都淘汰比较好的品牌的车型，我都没有给推荐。嗯，还是以德系为主。嗯、行吧，嗯
1: 、行，嗯，那就看这几个吧啊。呃，东北莫尔直销说，女性朋友，我的推荐是选思域，或者选那个雪铁龙的飞翼啊。您您您您说的可能是那个天翼啊，天翼。呃，对，因为呃，我觉得思域还是可以，因为天意那个呃，这位女士她主要是想要一辆轿车啊林。林军问林军的这位朋友的提问说：“你好，我想问一下，奥迪的 A C L 白色家用现在什么价位可以买 ？A C L 现在的价格已经很便宜了。”那个田道谦老师已经在线了，是吧 ？OK， 我们请田老师，田老师就来，就来自于这个奥迪 c s 啊。我我们请他跟我们来说一下。田老师你好
3: ，你好杨老师，大家中午好
1: 。哎，我告诉你一个一个一个一个秘密啊。嗯。刚才那个邵老师啊，给人一位三十岁的女孩，人家推荐了要买个 H 六呢，你知道吗？嗯，
3: 哎
1: 、啊，你觉得推荐的好吧
3: ？我觉得推荐的很正确
1: 。你们俩怎么着？你们俩是有一腿啊？这个还是怎么着啊？<笑>你们俩什么时候沆瀣一气狼狈为奸了？<笑>哎呀，真是这档节目也也那也没我，反正我是混不下去了。你们俩看着来吧，你知道吗
3: ？我那又不是正经节目。<笑>
1: <笑>我这是正经节目、啊，这是收听率很高的正经节目。我跟你讲，它的收听率为它的收听率为什么高？就在于主持人不正经。我跟你讲，对那个白色的 A4L 啊，这个车现在降价降的也很厉害。呃，他没说具体哪一个配置，您您给来一个现在市场上，呃，您能公布出来的一个最低的价格吧？基本上掌握个原则吧，优惠幅度大部分都在三万块钱左右。嗯，那这个优惠，那你很保守的。
3: 基本上，当比比如说，你想像配置高的，高的指导价在三十四万左右的，嗯，综合优惠价格可能在四万左
1: 右了，就可以，是吗？呃，最最最标配的入门现在是二十几，二十四还是二十五？综合
3: 的优惠应该在接近于三万吧，三万，因为入门级的可能优惠的稍微少点
1: ，那就是二十五啊
3: ？呃，优惠完之后在二十六万多吧，二十六七万，二十六七万吧，因为这个与、嗯、这礼包的形式不一样嘛
1: ，对。呃，这个实话实讲啊，因为现在是春节临近，这个价格实际上这是上涨了
3: ，对吧呃，今年新的因为新的商务政策还没有具体的落实，所以说价格上会有一定的波动，可能在这月中旬吧，会、嗯、能够定准具体的每个人的优惠价格。现在再家买的话、嗯，基本的入门级价格优惠幅度大概在应该在两万九到三万左右。嗯
1: ，行，那谢谢您啊。嗯好，好，那就挂电话了
3: 。嗯，好，再见吧
1: 。以后别来了啊。以后您就找这个邵老师，谁你们俩搭伙就可以了。拜拜，拜拜。嗯嗯，邵老师
2: 。哎，杨洋
1: ，现在这价格居然又涨上去了啊！咱们笑话笑话他。
2: <笑>啊、这个呃，因为是新车型，再一个是二零一八年，现在是刚开始，对，所以这个对于年底的时候，很多年底降价其实是一些经销商的行为，他是为了达成年终的目标。嗯。这个有的时候经销商愿意给大家让利、嗯，对。但现在新的一年刚刚开始呢，这个大家都把点位都收回来了，所以也正常
1: 。是，呃，去年去年11月2月的时候啊，确实是价格是到了24万左右，啊，然后因为它这个东西啊，嗯、有的时候呢，在生活当中确实也是有朋友，你就比如说我。咱们咱们举个例子啊，你比如说我，而我这个话我要先说结论，就是这个车的价格确实会一一个17套有一个不一样的这种价格，呃，举例，比如说张三吧，咱们说张三吧，你我别我这样一说，我大家会觉得这是一个真事儿了，张三，然后你可能这个11月份的时候你去看 A 4是二十四万，然后你一直等的。然后等到一八年的一月份，然后你再去买的时候，它上调到了二十六万，然后他就一直他他觉得非常的郁闷，他一直他就非逼着四 S 店要给他二十四万的那个价格，有的时候确实，这个价格时间点位变了呀，他这个政策也会跟着动，这个是没有办法的事情，对吧？是，嗯
2: ，呃，时间点的问题，因为现在。嗯一个是年底了，大家这个购车也是一个旺季；再一个是也是新的一年的年初，对，再次这个优惠展示收
1: 点，我觉得也正常。对，再次说明年底买车未必便宜啊，对吧？呃，我们刚才呃张雪飞给呃给那位女士推推荐的是那个，他说呀，老师的推荐是注重生活的，对，从绍兴老师推荐的那个嘉旅，你就发现他是注重生活的。他说其实还给推荐阿特兹。啊，天子啊，十五万的车很多啊。对，十五万的那个标配，他优惠 2.0 那个标配他优惠完之后，差不多也在十五万左右啊。Vivian 说太喜欢你们了，太有耐心了，还很幽默，喜欢主持人。这里头，嗯、这里头，哎，你看，太喜欢你们了，这里边有你。关键人家后边说喜欢主持人、嗯，你看，嗯，啊，是因为老被杨洋调侃。<笑>好嘞，广告。来，我们剩下最后一段节目。今天我们不再进行新能源板块了。我们剩下最后一段，继续来看大家的这个问题。得来看看视频直播当中大家的这些个提问啊，留言好多。呃，我只能咳咳这个挑着来看啊。泥娃娃说：“我想要一台新能源的电动汽车，两厢，女士上班十公里代步，每天两趟来回，一共是四十公里。比较注重颜值、品牌、内饰，不过对操控、动力没有什么太高的要求。希望大家希望大家给推荐一下。您这个您得有预算呢、啊，对吧？”你得有这个预算。我刚跟那个绍兴老师刚做了一期这个特别节目啊，其中也是提到这个新能源汽车。绍兴老师，对于这个你有什么推荐吗？没有。那说得好，
2: 以后我不再推荐车
1: 了。嗯、那那咱俩干点什么呢？<笑>咱俩推荐菜吧，<笑>对吧？买菜联盟。你觉得这个2018年我们把这档节目我们改一改？买菜不行，因为我我菜我还是日不全的，嗯。
2: 我估计一八年得洋洋得这事儿得笑话我一年
1: 没，没有不会的不会的啊、哦，半年就可以了，没有没有没有闹着玩的啊，这个两厢的新能源车呀，我觉得它跑这个里程一天是四十公里，我觉得这个没什么太大问题啊，嗯，对吧？你可以。对你比如说我今天早晨那个大家我不知道大家有没有听我今天早上一早上起来去那个暴露矿，然后我坐的是一台 E C 幺八零，有人说你为什么没开呀、啊？因为因为本来是要准备是要视频直播，而且要这个打电话的，所以没法开啊。E C 幺八零这个车我们之前就非常的了解，续航里程理论是一百八，然后呢再不计再不计，在我们山东这种很冷的这种这种状态下，你跑一百六，跑一百六十公里，它的这个续航这个是没问题的嘛？这个就和你一天四十公里的话，三四天充一次电呗
2: 。对、啊，我觉得这边特别说上下班用的话，这个车足够。其实我觉得买这个。北汽的系列车里边，我从2015年八月份、嗯，其实我自己自己单位我买的是，呃，一个北汽的叫 E U 2 6 0啊
1: ，E
0: U 系列的，是对
2: 对，反正现在两年半了，这个车呢，几乎是一般的没动过，哎、嗯呃，就除了充电就是开，啊，这个买回来咋没开过呀？我觉得，哎，呃，价格虽然说当时买的时候不算太便宜，嗯，办起了大概十五万多，但是我觉得这个一年的油钱确实省不少
1: ，对你看、啊。e c 1 8 0呢，低配的是四万四万九，呃，配置高一点是五万五万五，可能都贷个八，还是贷个可能贷个八百什么这样的零头。从今年开始呢，你买这个新能源车呀，如果你是贷款的话，今天早上我说了，首付就是百分之十五嘛。但是这个事儿，我觉得你可以比较一下，国家政策规定是首付是百分之十五，但是我还没弄清楚你后边是三年期还是还是四年期。你首付低了，那你后边如果还是三年期的话，那可能你的月供要高一点嘛，要略高一些。你可以比较两个东西，一个是这个首付百分之十五，共三年。你还可以比较一个厂家的一个金融政策，反正哪个划算你就走哪一个。那么如果说是首付百分之十五的话，这就意味着你这个四万来块钱，你那五万，你七千、八千，你就可以把这个车，你可以办完首付了。然后呢，六万左右有那个长安，长安也有这个新能源啊，对吧？嗯，长安长安也有，呃，他们的续航里程总体长安什么那个那个奔奔 EV 这个也是非常漂亮的。反正这种啊，就是属于是回本利器，回本利器，我觉得呃，女士啊，这个上下班开着完全没问题啊。呃，圣龙小圣龙小家电问的是新款的沃尔沃叉 C 六零和 Q 五哪个更适合家用，后期费用有差距吗？那你得算一算，反正 Q 五现在烧机油的情况很有缓解，但叉 C 六零还在烧机油。新款叉 C 六零降价空间大吗？它会掉钱的，它会掉得很厉害的。不急的话，是不是可以等等呢？我个人的观点啊，我觉得你可以等，但是等的不是叉 C 六零的降价，等的是今年一八年第一季度 Q 五 L 的上市。要么现在你去抄底去买现款的这个 Q 五，现款的 Q 五已经这个价格已经很低
2: 了。嗯嗯，价格低，但是它的外观确实是有些老，嗯、这个我们不得不承认、嗯，因为 Q 五从二零一零年左右上市，嗯，到现在已经都经过都七八个年头了。而且这个外观呢，只是有微幅的改动。嗯，嗯、呃，它的价格之所以卖的便宜，就是因为它的款车型比较老了、嗯，所以现在目前价格让利比较多。
1: 对
2: 、啊，嗯、呃，像叉 C 六零呢，现在优惠幅度虽然说不像 Q 五这样都没什么优惠，嗯，但是它是最新的车型、嗯，这个就压根儿就不是一代车。嗯、呃，我觉得叉 C 六零肯定是对于追追求这个新潮的朋友，嗯、呃，当然这个是首选。嗯、呃，追求性价比的话，可以考虑 Q 五。
1: 呃，一个一个是性价比，二一个大件你得稳定啊。Q 五啊，现在现款的 Q 五除了上一代的那个发动机出现过烧机油的情况，它还有什么大的毛病吗？您是专修奥迪的，您是靠修奥迪发家的？嗯、呃，有有大毛病吗
2: 呃？呃，没什么大毛病。现在整体来说，因为之前的变速箱、嗯、这个双离合的变速箱是有一段时间有过问题嗯，嗯，但是这个也经过厂家不断的改进完善。嗯现在的故障率已经非常低了
0: ，对
1: 。但沃尔沃叉 C 六零不一样呀，叉 C 六零的变速箱现在有相当多的消费者反映是有问题的，漏油的漏油，顿挫了顿挫，对吧？现在厂家也还没给说法呢。我觉得像是这种大件儿的问题啊，大家一定要参照这个三包法。三包法上来就对，就对于这个发动机跟跟这个变速箱，就先给予了很明确的规定。大家去这个查阅查阅啊，又是这个六十天三千公里，你的发动机变速箱只要出现了问题，怎样怎样，巴拉巴拉。它是首先对这个大件给出了很明确的规定，而现在呢？在国内有数千位的这个沃尔沃叉 C 六零的这个车主，然后都遇到了一个同样的问题，那就是变速箱漏油的漏油，顿挫了顿挫，出故障的出故障。但是，但是现在这个问题还没有进行大批量的召回，我觉得这个是一个问题，这个是一个问题啊。呃，我呢，我承认叉新款的叉 C 出来之后，在颜值方面更像九零了，该雷该雷神的雷神，该锤你的锤你，是吧？从内饰方面，内饰变得比老款漂亮太多了，但是。硬件那是硬伤，我觉得是这样的啊。平安说，我听了，早上我听了，我今天呢，我早早的我就起来，就为了看杨洋,洋，结果没看到。这个对不起，今天那个我们视频直播的，哎，巧了，我们视频直播的那个软件系统，今天早晨就我那一点儿，它出了问题。我也是一早我就爬起来了，要么我现在我这么有精神，早起的感这个感觉挺好的啊。然后你没看到，他说不过这个新能源车的暖风很给力，嗯，你是怎么感觉到的？叶新者说：“杨开个玩笑啊，不带急眼的，应该这么说，节目呢确实是正经节目啊，就是主持人跟嘉宾正不正经，这就不知道了。我们也是正经人，但我不知道邵老师啊，我们也是。”哦，那就行。他说，只有不同声音的碰撞才会有创新，才会有完美啊！今后我们就多碰撞吧。呃，络腮胡提问题，他说，凯迪拉克的 XT 5汉兰达、冠道该怎么来选？预算会在35万以内
2: 。凯
1: 迪拉克 XT 5， 那买 x T 5啊？对啊。啊。x T 5汉兰达和冠道，还有还有一汉兰达。还有汉兰达。对。这三
2: 款目前可能最热的还是得数这个汉兰达，
1: 是吧、嗯？它是最热的，
2: 嗯，它是最热的，嗯，呃，但是热肯定是大家对这个车整体来说都是比较看好，呃，这三款的话，其实我我也个人我也是看好这个汉兰达的，嗯，新款汉兰达，嗯，嗯因为冠道的车型呢，我觉得坐到这个车内的话，呃，空间空间上啊，空间是够，嗯、呃，但
1: 我觉得不如这个汉兰达，嗯。嗯空间是够，但动力不行。嗯、对，嗯，然后呢？汉兰达的实用性很高，配置不行，对吧？嗯，配置不行。XT 5呢？你其实我其实我为什么上来我就说你可以买 XT 5因为你的预算是很充足的。综合来考量，因为 XT 5有它自己的这个实用性，因为你也除非你非要一七座，那你非要一七座的话，那就只剩汉兰达了，对吧？你但凡你不是非要一七座的话，综合品牌、配置、豪华程度来讲的话 ，X T 5其实真的是要好一些的。
2: 现在山东的汉兰达市场加价，这个价格还加加加就先
1: 等着。哎，行、嗯。呃，宋显超说，两位，迈腾三三零豪华和和凯迪拉克的 A T S。A T S L 对吧？乞丐版哪个会更好？哎，他一问这个问题，我想起来刚才应该有一位女孩也在问 A T 吧。我回头我找找他那个问题啊。嗯， 1 8 T 的迈腾豪华和凯迪拉克的 A T S L 的这个入门版本啊，这两个价位确实也是非常接近了，也是一样了
2: 。呃，但是一个是一个是高配，一个是丐版，嗯。一个高配一个干嘛？我觉得要是说比较务实的话，并不追求这个外观档次。嗯，迈腾它必然一定要买个中配的，它价格还是有不小的优势。嗯，但是同样的价位呢，比如说迈腾顶配和凯迪拉克，呃，这个低配，呃，上档次呢肯定是凯迪拉克更上档次。
1: 嗯，这辆车我觉得我们是不是要看一看这个开车的人是一个什么样的性格，以及他的一些主要的用途，对吧？虽然我们说现在的车呢，并没有谁是绝对的商用，谁是绝对的家用，这样泾渭分明之分了啊，越来越淡了，越来越淡了。但是呢，从整从整体的车风上去讲的话，迈腾还是给人一种持重啊、庄重啊这样的一种感觉、嗯，这样一种车风，对吧？呃，而 A 而 A T 呢，更加强调的是个人操控啊，它更强调个人车要多一些。嗯嗯所以这两个车呢，从首先从这是车风，从空间上去讲的话，迈腾确实它侧重一些商务用途要多一些，而 A T 呢，悬挂比较硬，后排的空间是极其短。那么从动力从操控上去讲的话，如果你过分强调个人的这种驾驶感受，你要一款马力更大更好开的车的话，那肯定是 A T 啊，对吧？这个是毫无疑问的。嗯
2: ，
3: 是
1: ，所以说只能从这些点了。你你笼统的问哪个更好，所以这个你是很难。得，你是很难是去回答的，因为要看你是你是哪，你是一个什么样的出发点，对吧？呃，再来看一下，努力奋斗说，主持人好，请问专家，分期付款买车合算吗？有有的时候是是挺合算的。他说我问的车是大众宝来，一点五升舒适版，都超过十五万了，贷款分期付款买车那么贵，请大家买车最好全款购车，那样便宜一些。但是你分期付款你没有压力啊，你没有像全款那么大的压力啊。对吧嗯，这个大家都清做做
2: 分期，做分期，分我觉得越贵的车做分期越划算。越划算对。呃，这个钱可能可以用来做一些其他的事情，可以挣更多的钱
3: 。
1: 对。但是
2: 对于说十几万的车来说，几万块钱做分期的话，因为本身分期的手续费，嗯，虽说这个厂家贴点了，什么利息低了，但是这个手续费、续算下来您还是得算个细价，看看划不划算
1: 。对它它这个东西啊，你品牌跟品牌不一样，有的是免息。但是它免息可能也是要有条件的，比如说它是二十四期，你你二十四期还完，它才给你免息，但是它不一定免免那个手续费，有的呢是免息也免延免手续费，啊，但是你可能这个还款的这个这个这个压力你可能要大一些，啊，当然也有这里边也会有划算的，所以你你得具体问题你得具体分析，还是要对比一些商务政策。我个人原来是比较喜欢这个建议用信用卡分期付款的，因为我觉得这个东西相对而言方便。但是这个这一条也不适用于所有的品牌，因为你会发现奔驰、宝马、奥迪这样的，现在它都有自己的金融。你比较来比较去，有有的时候你真的会发现他们自己的金融，有些品牌是要比你信用卡分期付款要更便宜。所以说你是它是一个比较的过程。比较的最终目的就是谁更便宜的话，那你就选谁好了啊。最后一个问题吧，也没什么时间了。南屋先生 Johnny 问的，捷豹的2018款的 XFL 250P 250P 的这款车，这个豪华版是怎么样的啊 ？2.0T 配一个 8AT 的200马的这个车子，您觉得怎么样呢
2: ？呃，这个车型呢，捷豹的车型其实外观是可以，外观和内饰啊都是非常漂亮的。嗯，只不过这个车确实和市场其他同等级的车。它还是属于这个市场保有量比较低的车型，嗯，我觉得追求个性化完全可以购买，呃，但是要随大众化的话，这个这个车就不见得太合适了
1: 。行，易林说未来怎么样啊？到喜马拉雅找到杨洋侃车，我的声音专辑，我们有我有一期节目，那个题目那个题目起的就叫未来 E S 8真的好吗？你去找那个录音去听一听啊。至于只是鱼嘴说杨哥我来我来过了，你的羊毛谢谢啊，你来晚了，我我们准备要散伙了。谢谢绍兴老师，谢谢您，我会记住您那个梗的。嗯，好，再见。好嘞，拜拜，下回见。感谢电幕前的诸位，今天的 UPSTREAM 购食联盟就是到这儿了。提前祝您午餐愉快，我是杨洋，明天中午的11点我们准时再见。